0: Man ska alltid fundera ut icebreaking Vilken första fråga man ska ställa och sånt där. Men nu behöver inte göra det. Vi Nej. behöver bara ta det självklara. Varför är solbrillorna på? Det får förklara så slipper jag ta det. Mm.
1: <laughs> ja, jag har... Jag ska inte tråka ut er med detaljer kring <laughs> saker som handlar om ögonen och sånt. Men jag har just nu problem med mitt ena öga. Och det gör mig väldigt ljuskänslig för tillfället. Ja. Så... Samtidigt försöker väl bygga upp en ny image Ja nej. men det är
0: Tyskland-bloggen, fotbollskanalen Tyskland-blogg här så Har en riktigt, e en, en riktigt cool image Exakt, exakt, nej
1: men det, det är mest Bara på grund av det, jag blir väldigt ljuskänslig Och istället för att ni ska se någon som Typ blundar ja. här Så får ni stå ut med någon som har På sig solglasögon Det är otroligt schysst att du kommer trots
0: att du har ögonproblem också det är det. Ja. Ja,
1: Som du som ser jag fortfarande Och jag, jag pratar framförallt ja. ja, Men det är också, ju.
0: produktionen nu Är ju starka lampor som mm. de i kameran inte ser ja. så, Men det är bra, att det är schysst att du kommer ändå Hur är läget då över det
1: Annars går det alldeles utmärkt verkligen. Jag kan inte klaga det är, Fotbollen rullar på, ligorna är igång Och ja Det, det känns bra, det känns jäkligt bra
0: Ska vi ta Ballon d'Or direkt eller? Ja, um, hur glad blev man inte över Karims nu Ballon titel Som äntligen kom?
1: Ja, jag tycker det är fascinerande När man tänker efter så här. Vilken resa han har gjort mm. för att om någon hade sagt för fem år sedan Karim Benzema själv den självklara vinnaren då hade jag ju nog tvekat en mm -hmm. hel del men med tanke på vad han har presterat de senaste åren på planen det, ja, självklart ska han vinna det priset tycker för jag.
0: För mig var han alltid en av världens bästa anfallare men mm. under BBC, Ronaldo, Bale och Benzema var han alltid den svagare och en tre en mm. enligt mig. Och jag tyckte alltid att man kunde steppa upp det ytterligare med att om man kunde uppgradera Benzema så hade man mm. kunnat matcha msn 3 i Barcelona. Mm. Och från att gå, som du säger, från det och ta över ansvaret från Ronaldo och numera är världens bästa fotbollsspelare. Mm. Det, den typen av klättring har vi ju inte sett, upp till en Ballon d'Or-titel mm. i alla fall. Luka Modric, möjligen.
1: Också i den här höga åldern. Han är ja. ju den äldsta Ballon d'Or vinna någonsin om jag inte helt ute och cykla. Vad är det för ålder på honom nu 33? 33, okay. 33. Så han är. Lewandowski vann ju aldrig. Men. Ja, jag vet inte. Alltså, Benzema. Det är lite som man sa också i, i sitt tal när han, han tog emot priset. Det tycker jag var väldigt passande att när han var ung, då hade han inte den här, den här hungen som man har nu. Mm. Och han har ju visat en annan sorts hunger nu. Mm. Han sa att hans svåraste tid var när han var på träningsanläggningen i Real samtidigt som alla andra var på landslagsuppehåll. Mm. Han var ju utesluten ur franska ja, landslag en längre period. Eh, och, och den perioden formade honom på något vis att vilja jobba hårdare. Och det får man ändå se upp till att han, han har lyckats ta sig hela vägen och, och ta hem det här priset som man är väl förtjänt att ta hem.
0: Du nämnde Lewandowski där. Har du mm. hämtat dig från förra årets Ballon miss på Lewandowski? För du, ah. du var ju en av dem som verkligen... Du brann ju efter ah, ja, ja, jag var, så i,
1: Egentligen ska man inte ens titta på det här Ballon det är, man, man blir så trött varje gång. Men det här med Levi... han. Att han inte vann det under covid-året Och att han inte vann det därefter. Han, han har varit helt åt ställning Och vad han gör nu i Barça återigen När vi spelar in där har han precis dunkat i två baljer till mm. Han är ju helt sanslös Och jag tycker... Han borde verkligen ha fått det tidigare. Var frustrationen också
0: för att han var en representant för både Bayern München men också Bundesliga? Mm. Är det är där frustrationen Det, det
1: där det brinner lite mera ja. framförallt. Precis. Du, du sätter fingret på det. det. Det är ju på något sätt, på grund av att jag följer den tyska fotbollen så, mm. så är det ju så att de som representerar den tyska fotbollen de ligger mig lite närmare hjärtat. Mm. Och, och därmed då lever lev vi situationer, Messi och alltihopa, då, då blir man bara så trött på det hela. Och, ja. Jag gissar väl på att vi kanske kommer in på det lite mera kring kring andra priser som delades ut. Ja, vi kan ta den nu direkt. Ja. Alltså
0: det här med... Vad, vad kallar de det nu då? Koppatrofi.
1: Du får gärna förklara varför det heter Koppa. Jag tänkte ingen, på... Jag, jag tänkte
0: på de gamla skolan, men de stavades ju med ett C. Ja. Så jag har ingen aning. Och jag de tänkte de
1: sen plötsligt på så här Pro Evolution Soccer-spelet. Koppa någon... Jag vet inte. Koppa... Ja, kan Det kan mycket väl ja. stämma,
0: men det, det är ju så konstiga namn nu som används överallt. Varför heter det Conference League? Först. Mm. Alltså, ingen mm. aning. Men alltså, det är ju då. Frans fotbollsvariant på Golden Boy Exakt Under 21 år, den mest talangfulla spelaren under 21 Och Gabi vinner den Barcelona, mm. andra året i rad, en barça spelare vinner igen mm. eh, vi, hade, vi hade Det var väl väldigt många Nominerade från just Bundesliga ja, Topp 10 det var, var det ja. med Bundesliga-talanger Men eh, Mosiala och Bellingham som Både du men också jag tycker skulle ha vunnit eh, Kommer tre respektive fyra Stämmer eh, Och där återigen då, det var vad, vad behöver man göra i Bundesliga för att lyckas vinna någon mm. av de här troféerna? <laughs> jag,
1: jag, jag tycker de, de tyska journalisterna var i... Jag lyssnade på en, en tysk podd som handlade om Dortmund. Då. Jag tyckte mm. de på något vis paketerade väldigt fint. Om Bellingham het, hade hetat Belly och spelat i Barca... Då hade de ju vunnit det priset utan problem. Ja, ja. Men det, det, är, det är ju någonting. Alltså, spelar man i en klubb som Barcelona eller Real Madrid som Kamarvinga gör... Mm. Som kom på andra plats... Mm. Så, så får man ju, inte att man får allt via en räkmacka eller någonting sånt Men det är betydligt mer ljus på än. Och ja, man får mer uppmärksamhet Men
0: är det, alltså Bayern München? Det är ju, det är ju liksom det, en...
1: det, det är fortfarande, tyvärr Då säger de, ja, ah, Bayern München ah, han gör det i Bundesliga Den mm -hmm. stilen Men samtidigt, alltså jag hoppas att efter det här VM-mässerskapet som är framför oss- och även efter det här Champions League-säsongen- som vi är mitt i. Ja. Att folk kommer se, speciellt med Musiala, så den här killen, den är, han är helt otrolig. Är han,
0: han skulle han ha gått före Bellingham? Enligt det.
1: Just den här säsongen- hade jag faktiskt tagit Bellingham före Musiala, mm -hmm. För att jag tycker Bellingham- vad han har betytt för laget. Han har betytt en hel del förra säsongen för Dortmund. Och under våren som har varit med under hösten har mm. han varit så viktig för Dortmund. Deras viktigaste spelare, till och med blivit tredje kapten, burit binden. Mm. Och varit så självklar ute på planen. Så jag tycker faktiskt att Bellingham borde ha gått för Mosiala och sen Mosiala strax bakom.
0: Hur går det med vis tredje kapten på en kille som är 19 bast som snackar engelska
1: kan han någon tyska ens? Ja, han kan tyska, han det kan. kan tyska. Han, ja. ja, men det är ju självklart inte så flytande som Mats Hummels Nej. eller Marco är Det Boys.
0: den där typen av att leder att du får visa dig på det fotbollsmässiga istället för det klassiska tyska manéret
1: då. Lite så, men samtidigt också ett väldigt starkt tecken av ledningen att de, de vill ha kvar honom. Ja. Eh, till 99,9 kommer ju gå nästa sommar till en Premier League klubb, men då att man vill verkligen försäkra sig att de har gjort allt i sin makt för att något sätt hålla kvar honom. Ja. Och det här är ett av dem tecken.
0: Okej. Okay. Ja, alltså, inga jämförelser i övrigt. Men jag inte, många brukar när nya talanger kommer så vill man gärna jämföra med tidigare legendarer som har funnits mm. eller fortfarande spelar. Hur många nya Messi och hur många nya Ronaldo har vi inte hört och sett och sånt där. Men jag har faktiskt inte sett den in i mitt fält där, som påminner lika mycket om, men i alla fall sin bolltransport med sina bolltransporter mm. som Sin Insidan. Mm. Jag tycker han är så otroligt lik på det sättet Han är en större variant mm. på in i mitt fält det som Zidane var Det där är också att han bara kan borra ner Med sina två fötter och bara mm. gå Det är ingen annan som jag har sett som påminner lika. Inga jämförelser över det. Jag Nej. ser inte att han är Zidane men <laughs> alltså liksom att det, uh -huh. det ser ut lite som mm. att Zidane är på plan När han spelar. Äh,
1: Rolig jämförelse, jag har faktiskt inte personligen tänkt på det Men jag förstår vad du, vad du försöker toucha på här mm. Jag har ju försökt Eller försökt, jag har mer sett honom Mer som en en uppgradering om man nu vill kalla det så från en Steven Gerrard eller Frank Lampard den här mm. box-to-box-play men som är farligare på mindre yte ah. precis som du säger han är extremt duktig på att göra två fotaren eller komma emellan en mm. motståndare och sånt.
0: Också lite så de som här, den här tio positionen som eh, många var före tiden mest Özil och Mario Götze mm. var ju den här enormt skickliga mellan mittfält och framför försvararna i motståndarlar som var extrem skickliga på att hitta de där ytorna. Det är en utövende position på samma sätt som att Steven Gerards och Frank Lampard:s position box-to-box box, har varit en utövende position. Nu är det mycket bara sittande eller en åtta. liksom. Exakt. Så att det är ju också... För det, hur placerar man in en Bellingham om du, han inte är en nyckelspelare? För att han, du kan ju inte sätta honom som en sexa till Ja, exempel.
1: alltså i Dortmund spelar han ju ofta en av sexer. Men han är inte ensam. Han är inte ensam, Nej. det ska han inte vara. Men jag tycker man såg nu i Champions League att han, han, man får mest ut av honom om man har, ändå har två bakom honom. Mm, så att så. han får en friare roll. Mm. I det offensiva spelet men även kan jobba hem så mycket han vill i det defensiva. Mm. Nu hade han Örskan och Emre Can bakom sig så det är två stabila pjäser och så kan han latcha lite där framme. Mm. Där tycker jag ändå att han är som bäst. Frågan är bara med tanke på vilka storklubbar som är ute efter honom vilken klubb han borde gå till. Vad är,
0: det, vad är din analys på av det hela vart
1: Alltså för tillfället om man bara ska gå efter medierna och sånt, Chelsea är ju jäkligt heta på honom, mm. samtidigt har vi självklart United och Liverpool där också, City är också där och där har vi ju en, en relation mellan då Haaland och Bellingham, Pep says vill jag mm. på något vis få in honom och ersätta honom med, ja, Kevin de Bruyne börjar komma till åren, han är mm. inte alls likt. Det bröjde nej, nej, så, exakt. men ändå en, mm. en mittfältare. Rollen. Exakt, Bernardo Silva blir inte yngre han heller.
0: Gündogan är ju tillhöjda också,
1: mittfältet. precis. Han tillhör också mm. det mittfältet. Personligen hade jag dock velat se honom i, i Klopps Liverpool. Alltså det är mm. någonting som jag går igång på där att se honom där. Men frågan är om han, han väljer det steget till slutändan.
0: Tillhör han den typen av mittfältare då, som kan... Alltså lik den Jordan Henderson-Lunga. Mm. Har han den? Alltså ja, upp och det ner på samma sätt? Ja, det tycker jag ändå. Okay.
1: Så länge han har någon bredvid sig. Alltså i, I Liverpool skulle han ju ha flera pjäser. Men till exempel Fabinho eh, som är bakom honom. Då, För då som... hade de ju byggt
0: det med Fabinho antagligen. Och sen Thiago och eh, Bellingham. Det är ja. inte lika mycket defensivt i Nej. Det mittfältet.
1: Det, den, den är ju betydligt mer offensivt. Lutad, men mm. samtidigt är ju Bellingham också väldigt stark defensiv. Så att, jag skulle kalla det där en riktigt klassisk fotbollmanager-trio. Alltså mm. i rollbeskrivning. Ja, ja. I en sittande, i en box-to-box -box och i en spelfördelare. Uh. Uh, jag tror det skulle vara ett jäkligt intressant att se den, den kombon.
0: Ja, det låter ju som ett riktigt sexigt mittfält. <laughs> det, gör det. <laughs> det gör det. Om vi är tillbaka till Ballon dor Är det någonting som flera utruppstäcken uh, som sticker ut där utöver Coppa Trophy och... Uh, vinnaren av Bannanborg, såklart.
1: Mm, ja, det är väl snacket sen kring laget. Eh, oh, vilket, vilket är det bästa laget? Och,
0: ja, det är Manchester City, tydligen.
1: Ja, och, och det, <laughs> det blir ju väldigt komiskt när man väl kikar på vilka spelare som har vunnit, och då är det ju väldigt mycket real, mm. tungt, Men sen vinner ändå City. Och då, ja. Där kan man ju argumentera för att ja, det är ett kollektivt, ett lag i sig. Men ja, det är... De här priserna är jäkla, jäkligt svåra tycker jag och väldigt luddiga ibland. Ibland ser man ju till exempel att till exempel i Sverige, Lindelöv vann han inte guldbollen något år men han jo. blev inte bästa försvarare. Exakt, men ja. det är två olika jurys som ja, är olika luddigt. Vad,
0: ingå vad, kräv vad krävdes det? I kategorin den bästa lag. Be räknades det in troféer? Räknades det in hur de spelade? Eller? Det
1: är det som är lite luddigt. Det, det, det kan jag tyvärr inte svara på rakt upp och ner. Men jag gissar väl på att både troféer och eh, på något sätt någon form av prestige eller så ja. ska finnas med där. Ja. Eh, vad tyckte du om topp 10-listan förresten?
0: Av herrarna eh, då tänker jag
1: på. Ja, alltså... Jag tyckte det var kul med Mané mm. där uppe. Jag blev lite chockad faktiskt. Det låter lite för mycket med en andra placering mm, på Mané. Det tycker jag också. Men jag vet att Bayern, bossarna var ju extra nöjda över att Mané kom tvåa och Lewandowski kom fyra. Fyrra. Så det var lite så här, vi har gjort ett uppköp här med väldigt liten pengar och gott plus. Mm. Så det är väl det framförallt som jag tycker, Kimmich att han inte ens var med där. Ja. Det, det gjorde mig frustrerad. Mm, sen kan man ju diskutera det här med Cortois. Eh, mm. Som målvakt, han var ju också ute och, och svinga med det att det går inte att vinna. som målvakt Nej,
0: Manöver är väl ett bevis på det? Ja. 2014, det är väl så när en målvakt någonsin kommer komma och vinna. Det var Champions League och det var VM och ja. var nog den bästa fotbollsspelaren. Exakt. Då. Fast det går inte att jämföra med utspelare om målvakter såklart. Så jag säger bara en massa självklarheter här. Men det är liksom Cortois. Nej, det var Kejlo Nava som var inne på det. det var sätt, skaffa en egen gala, ett eget pris på målvakter. och mm. liksom, Så exkludera de här grupperna nu. Liksom, mm. spelare och målvakter. För det här kommer inte gå längre. För det Nej, kommer det, alltid finnas besvikna målvakter efter varje gala liksom. mm.
1: Det är ju till exempel VM-02 var ju faktiskt en enda gång någonsin en, en målvakt har vunnit priset som turneringsbästa spelare. Det var ju Oliver Kahn mm. när han var helt galen. Mm. Självklart släppte han ju in då mål mot Ronaldo i finalen. Men annars var han ju helt och ja. Också ett bevis, ett undantag som bekräftar regeln lite.
0: På tal om Vaneda, som du nämnde, hur... Kunde du se det komma lite innan då, när det där riktigt väl kom? För att det, det var ju någonting som ingen förstod förutom de som kanske födde tysk fotboll. Men du skakade på huvudet här så inte. Nej,
1: nej alltså jag, jag ser ju varför man gick efter honom. Mm. Och jag ser ju också kvaliteten som han och Nagelsmann har tillsammans. Mm. Men jag var inte beredd på att den skulle komma. Nej. Alltså att man ville för att snackisen i Bayern just vid tillfället var löner och lönestrukturen. Mm. Och då var det inte säkert än om Levi skulle gå eller inte. Att få in en mania i det hela. Det, det kändes på något vis Vill ni ha problem bara? Alltså, det, det, det kändes bara tokigt på något ja. sätt. Men alltså, när man väl såg på helheten. Och mania i Bayern med Nagelsmann. Tycker jag, det är väldigt rimligt men jag var inte beredd på det.
0: För det har ju blivit det namnet och den värmningen som blev istället för en nia mm. i Bayern München. För nu är det ju Chippo och absolut mm. ingen annan alls i Bayern München. Eh, och i början av säsongen så kom man, såg man ju hur många kommentarer som helst att det här är typ den bästa mm. lösningen sen en falsk nia typ. Mm. Det var Snack om, kolla hur bra Bayern München spelade mm. och Nagelsmann är ett geni och nu lite senare, nu, senare på hösten. Varför har de ingen nya? Liksom? Mm. Det var väl den enkla lösningen att ja. bara lösa det efter Lewandowski. Var ligger du i den eh, diskussionen? Jag,
1: jag var ju i lägret som sa... jäkla, man tappar Lewandowski. Mm. Eh, om man vill ersätta honom då måste man köpa Holland. Ja. Han fanns inte på marknaden. Det går inte att ersätta Lewandowski rakt av. Går man på det här spåret istället? Och jag tycker med de här spelarna man har... Man har, man har Müller, man har Mosiala, man Mané, Sané, Gnabry, mm. Koman. Alltså, den offensiven och den möjligheten för att de är så flexibla och kan skapa det här kombinationsspelet, tyckte jag personligen det här har en helt annan höjd mm. än vad man hade tidigare. Man var så lättläst med Lewandowski, för mm. man visste bollen kommer alltid gå igenom Levi, ja. punkt. Nu, i, speciellt i början av säsongen, när han körde sin 4-2-2-2-2-2-uppställning ja, så, så, så gick det, det gick som på ett snöre. Mm. Men sen började det hacka Det började gå långsammare Spelarna gjorde mer individuella misstag Inte samma engagemang Och då fallerade det mm. Och det är det som är grejen här Här kan man inte ha 10 eller 9 spelare som gör sitt jobb Här måste alla göra sitt jobb hela tiden mm. annars, annars funkar det inte Och det har vi fått se
0: under höstens gång För mig var det så här Under den sommaren, okej okay. 48 mål gjorde väl Lewandowski och mm. sånt där förra säsongen. Hur löser man det? Vem finns på marknaden som sa? Ingen Haaland? Okej, okay. det närmaste du kommer är Cristiano Ronaldo. Mm. Och nu är det ju väldigt opopulärt att ha Ronaldo i sitt lag. <laughs> Men du, just då under sommaren det är det närmaste du kommer en garanti på det. Eh, möjligen att det skiljer sig lite grann i Både såklart i personlighet Men också hur han spelar fotboll Men du kommer få ungefär samma siffror mm. Jag trodde på att det skulle ske Och att det skulle bli en succé Det är, inte jätte, det är ingen jättestretch Att tro att Ronaldo ska bli en succé i ett topplag men alltså, Och sen sker inte det Och nu möjligen då När man saknar en ny så hade inte det varit det enkla valet Jag tänker på det varje gång när det sker eh, Alltså när det blir skriverier nu om Ronaldo Och mm. Ten Hag liksom bara Löst det problemet genom att placera honom i ett annat topplag mm.
1: Jo, jag förstår ju poängen och rent sportsligt hade den ju definitivt levererat, tror jag, ändå. Samtidigt kan man diskutera, skulle han passa in i Nagelsmanns system likt han inte passa in i Erik Ten Hagg system. Mm. Och sen kom vi återigen till det där med lön och mm. hela den strukturen. Och lite, Dortmund var ju, Bayern tänkte på det men var rätt så snabba på att säga nej, han ja. är inget för oss. Dortmund var lite mer och tog på det och ja. så, men märkte sen bara... Skulle vi ta in honom i det här omklädningsrummet? Alltså, det, det, det klassiska. Dynamiken hade ja. blivit en helt annan. Och jag, jag tror tyvärr att, att det inte hade funkat. Det hade varit jävligt kul för, för ligan att få in mm. en sån spelare med den kaliben. Och den uppmärksamheten. Men jag, jag har svårt att se att på något vis få in honom.
0: Men det är väl ett sätt av många såklart. Men alltså, de värvar de här... Inte spelarna som man är utan de världsstjärnorna. Mm. Att ett sätt att höja varumärket på Bundesliga som många vill. Jag vill men framförallt du vill. Mm. Att få in... Alltså du vill kolla på hur Serie A, hur den, det varumärket sköt upp i höjden när Ronaldo gick till Serie A och mm. Juventus. Verkligen. Det hade ju kunnat ske om det sker i bondesliga.
1: Mm. Definitivt. Frågan är bara vilken klubb som vill det är ju, ta de, Det den. är ju bara de två då, som ah, finns. Exakt.
0: Men det var väl nu Bayern München kommer väl ut bara nu i veckan om... Att de fortfarande går plus ett, vad är det, tio ja. år i rad nu de mm. går finansiellt plus fortfarande. Och det bryts ju när du värvar en Ronaldo. Exakt. Och det är väl, det är, jag vet inte om det är någon klubb som sköter det bättre än Bayern München. Jag,
1: jag skulle väl påstå inte. Nej. Alltså det är, med den, med den strikta strukturen, självklart vissa sämre värvningar har gjorts genom åren och vissa total floppar, men... I helhets, när man ser på helhetsbilden har ju Bayern München alltid skött det ekonomiska väldigt bra. Mm. Sen kan man ju också tycka, ah, ska de sköta det så bra ska man gå plus hela tiden som fotbollsklubb ska man ja. inte investera ja, och, och utnyttja. Jag vet att Martin Åslund är väldigt duktig på just den biten och och argumentera för att varför, varför går den vägen alltid när man mm. kanske ska maximera. och Det kan jag också köpa men mm. det, det finns något väldigt tyskt i det hela. Att man, man vill ändå hålla det på, på det gröna.
0: Plus att det skapar ju då de här konflikterna med ledningen och spelarna. Att de inte mm. upplever sig vara tillräckligt värdefulla i, i klubben. Lewandowski var väl en, Alaba var en annan. och Det mm. kommer väl komma betydligt fler nu i Bayern München där ständigt, de ständigt vill... Pusha eh, mm. upp till sitt kontrakt varje år Men det blir aldrig av Och då skickar de varje gång har det blivit så
1: Lite så, ja
0: eh, det, Är det någon gång det har lösts?
1: För att det känns som en cirkel mm. varje gång i Biomitien mm. Alltså det, det är ju det, 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 är, det beror ju på lite diskussioner fram tillbaka Jag tror till exempel Alaba-situationen Hade man nog hade kunnat lösa mm. Men där var, man, där var man för långsam på det mm. Man, man var för långsam med att visa varför man ville vill ha kvar honom. Mm. Jag tror att de flesta ångrar sig väldigt mycket- mm. för att han var den försvarsgeneralen. Han blev den försvarsgeneralen efter då, ja, hela Lam, Mats Hummels, Jérôme mm. alltså Han blev den mannen där bak- samtidigt gick man hårt in på Lucas Hernandez där ja. och la alla pengar man hade i princip största vävningen någonsin, mm. en vävning man aldrig kommer göra igen för att nej. den var tokig. Mm. Um, så, svårt att se. Alltså, man, man hoppas, och de lever ju också i sin värld att man är Bayern München. Man är, mm. man är störst, bäst och vackrast. Ja. Och att man får då spela som Joshua Kimmich till exempel. Han mm. har ingen agent längre. Han går, in själv, in, nej, han går själv in i... i, i Kontoret med Oliver Kahn och Salahamidic och säger Ja, nu förhandlar vi. ja Så, så tack. Hej.
0: Det måste, det måste ju vara ett unikum i fotbollsvärlden. Ja, det, 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 det är det inte många. Det, <laughs> det är inte många.
1: Och det uppskattas ju väldigt mycket också. Att, att man på något vis har en spelare som är så säker på sig själv och mm. vill stanna kvar. Ja. Samtidigt som han självklart inte går in och säger Ja, ah, ni behöver inte ge mig någonting. Mm. Han, han är ju en av de bättre betalda spelarna i Bayern München men mm. samtidigt är det så här ja, det finns en respekt gentemot varandra. Ja. Inte det här klassiska agenspelet som det var med Lewandowski till exempel.
0: Ja. Hur,
1: är, hur mycket
0: skadades hans eh, Bayern München? Eh, alltså, du var ju inne på det att är att han kom för att i Ballador-listan mm. nu att eh, det var en vinst för Bayern München. Hur mm. infekterad är den där relationen nu?
1: Jag skulle väl säga att den har, den har lagt sig. Ja. Han kommer ju tillbaka och, och inte bad om ursäkt, men um, lugnade det ja. hela, gav allihopa en klocka och lite sånt. <laughs> <laughs> um, så så vinner så, man vänner. Exakt, nej men... Jag tror att hela den där våren som var, var jobbig mm. för samtliga lite likt som vi fick se dåt med Håland. Mm. Det enda som det snackades om var vilken klubb ska Håland gå mm. till och samtidigt åkte Håland och hans agent eller Hålands pappa och hans agent runt hela Europa gjorde någon turné för ja. att checka och vi har ju sett resultatet i en dokumentär därefter. Ja. Och det har på något vis stört. Både fansen i Bayern men även styrelsen ja. att det gick så långt. Och sen har man ju den välkända Pirajan, alltså Lewandowskis agent. Eh som jag inte kommer ihåg namnet nu rakt upp och ner, men smeknamnet är just Pirajan. Vilka uh, agenter han eller han,
0: klienter han har?
1: Han har ju bland annat Alaba också. Mm. Uh, och Sen har han några till, jag tror till mig Neymar har han också. Så han, mm. han är en väldigt högt uppsatt agent och tycker om att skaka trädet ordentligt och, och sådant. Så där, där fanns det också någon så här form av irritationsmoment kring det hela. Mm. Uh, men samtidigt har Kano och resterande styrelse sagt väldigt tydligt Levi, han är ju moderntins bästa målkung någonsin i, mm. i Bundesliga och i Bayern München. Mm. Uh, han har slagit de flesta rekorden. Det uh, finns fåtal rekord kvar som den fina Götmüller har kvar, men annars har Levi, Lewandowski tagit alla.
0: Mm. Vi fortsätter på varumärket där. Uh, mm. För att Dominion Berlin som numera leder i talande stund leder mm. ligan och hösten är på väg att ta slut. Det är någonting som har blivit en chock lite för de som inte följer Bundesliga. Är det samma chock för dig och hur påverkar det bondesligas varumärke mm. nu när du ser den? Jag vet inte hur man kan jämföra det. Är det lästerliknande? Ja. Det...
1: alltså... På något sätt skulle man väl kunna kalla det som läste liknande men med ännu mindre medel med mm. bokstavligen alltså det Urs Fischer tränaren i Union Berlin och hela den ledningen har åstadkommit det är helt troligt bara på ett par säsonger från att ha kommit från Zweite Bundesliga till Bundesliga etablerat sig i Bundesliga och, och till och med gått ut i Europa spelar ju Europa just nu ja. och nu leder Bundesliga det är, det är egentligen rätt så galet. Ja. Men där visar man verkligen på när man har en tydlig struktur. Och mm. på något vis en plan. Vad är den då? Strukturen och planen? Strukturen är ju framförallt att eh, likt många andra sådana här klubbar. Har ett, ett kollektivt spel. De är väldigt kompakta bakåt och har snabbt anfallsspel. De har ju anfallare alltså som Bäcker. Som Malmö fick bland annat uppleva. En, en blixtsnabb anfallare. Ja. Eh, de har också alltid, det är det som är så coolt, de hade ju Taibou för detta Liverpool-spelaren som aldrig har spelat farlaget, han mm. som nu spelar Nottingham Forest, mm. han var ju deras målkum, kom för cirka 6 miljoner euro, såldes för cirka 20 miljoner, mm. de har alltid en, få ersättare för respektive spelare som de har i sin, sitt lag mm. har de en scoutlista för. Om han försvinner, då plockar vi in honom. Mm. Om han försvinner, då plockar vi in honom. De är verkligen hela tiden två, tre steg framför marknaden. Så att de vet om, okej, okay, vi kommer förlora den här spelen. Mm. Hur ska vi kunna ta in nästa och ändå ta nästa kliv framåt? Mm. Och det är det som har varit mest fascinerande tycker jag med den klubben. Att de har kunnat hålla i den farten.
0: Hur många topplag har de mött hittills?
1: De har ju mött... De vann ju nu senast mot Dortmund med 2-0. De kryssade mot Bayern München. Och sen får jag tänka efter... Har de annars en topplag? Inte vad jag kom på på rak arm så, men det är i alla fall Bayern och Dortmund har de bakom sig redan. För det för är,
0: för det är det ju intressant mm. när det kommer till lag som inte har samma förutsättningar som storlagen. Hur mm. man tar sig an den matchen. Är det... Mm backa hem. Eh, Leicester var ju en blandning av mm. en, en kompakt defensiv struktur med lite flärd uppåt med det och Mares och allt vad det var. Eh, vi ser ett lag som Brighton i Premier League just nu som försöker spela ut varenda mm. lag de möter. Hur fungerar Union Berlin i, de topp, i toppmatcherna?
1: Alltså jag skulle väl säga att de är väldigt smarta i sitt spel. De, de är kompakta i försvaret. Det är framförallt det som är det svåra. Det, det är verkligen som en, en mur där bak som håller konstant kompaktheten, det fick man se mot Bayern München, de kom inte igenom Nej. samtidigt var det Bayern som var inte i sin bästa form, men det var ändå ett, ett union som gjorde ett jävligt bra jobb mm. sen ska det också tilläggas, de här matcherna som de hade mot Dortmund och Bayern, det var hemma Ja. Och på hemmaplan är de extremt tuffa att ja, det. möta. Det är där de känner sig som bekvämast och har också tagit de bästa resultaten. Och det är lite det de fortsätter på på det spåret. De, de förlikar sig med att de inte är det största bästa laget. Men de håller sig till det defensiva spelet och försöker göra snabbt kontringsspel. Framförallt när de möter mycket bättre lag. För att likt Dortmund och Bayern, de ligger alltid så högt upp med försvarslinjen. Mm. Och det är där de hugger och... och ja. Jag helt enkelt sin grej. Det har ju
0: blivit lite av Bundesligas topplag, vad ska man säga, deras sätt att torska matcher på har ju varit den här höga backlinjen. De, de torskar ju på det nästan varje gång. Mm. Och jag vet du och jag har pratat om det jättemycket att om de bara skulle vara, ha, finnas lite mer smartness och inte fokusera på att ha den där höga backlinjen mm. så otroligt högt varje gång så skulle de kunna gå längre till exempel i Europa mm. betydligt mycket mer. Hur mycket skadar det egentligen?
1: Jag tror du är inne på det, alltså det skadar ju väldigt mycket till en viss del, men det är lite som så här, speciellt Bayern München som är perfektionister mm. som hela tiden vill pusha mot gränserna. Att bara så här, håller vi den här höga linjen, pressar vi ner motståndaren ännu mer, vinner vi bollen upp ännu längre upp, har vi närmare till mål kan vi göra fler mål, det ja. är hela tiden den, mm. den tillvägagångssättet man är efter och då, då skiter man, okej, ibland Ibland vill det sig inte då, då får ju baklänges mål Och det är där man måste då vara beredd med att spela som Davis mm. Som man har i sin backlinje i Bayern München då, Som kan ta den
0: där
1: löpningen och, och vinna de flesta duellerna där Men mm. ibland vill det sig heller inte Får tal om Davis, hur
0: mår han? Alltså? För det, det här med hans hjärtproblem mm. andra, Nu har han väl skadat sig igen Eller var skadad i alla fall hur? Äh,
1: nu, nu, är han, nu är han tillbaka ja. Nu ska allt vara på det goda ja. så att säga och det, det känns ju som att med den där hela hjärtproblematiken och skadeproblematiken en så explosiv spelare så är Bayern väldigt försiktig med honom mm. att man, man vill inte ja, på något vis pusha för mycket men för tillfället må han
0: hur nära var han avsluta karriären på grund av sin där hjärtproblem för att det var ju alltså när han kom fram där 2020 var det ju mm. typ det det sjukaste, närmaste Theo Hernandez som man kommer i mm. Milan. Alltså den här explosiva ytten som spelar snarare som en vänsteranfallare mm. i anfall och så vidare. Det var ju någon, någonting extraordinärt. Sen bara mm. försvann han på grund av mm. det.
1: Liksom. Mm. Utifrån det som jag hörde och last så fanns det inte riktigt på kartan att han skulle sluta. Men självklart finns en risk där. Ja. Alltså med just hjärt. Men utåt var det hela tiden... Det här tar vi oss igenom. Mm. Det, här, det, här är, det här är en jobbig period men det finns ett slut på det hela. Vad var det för problem? Var det hjärtinflammation? Ja, det var en hjärtinflammation i någon hjärtkammare om jag förstod For det hela fan. rätt. Jag, jag, är inte så, jag är inte utbildad läkare <laughs> även om jag har mitt öga och hört ett och annat det senaste tiden. <laughs> men eh, jag håller mig utanför den grejen.
0: Uh. På tal om eh, Bundesliga talanger. Jag, tänkte, mm. jag, jag nämnde ju det med koppatrofin hur många talanger som mm. fanns med i nomineringarna. Jag tänkte att vi kunde dra upp listan här och sen ja. se vilka du tror på mest och, och sen också om jag missar någon, för det kommer jag säkert ha gjort. Mm. Vi, I Leverkusen har vi Florian Wirtz, eh, Makoko i mm. Dortmund, eh, Karim Adiemi i Dortmund, mm. Bellingham i Dortmund, Mosiala i Bayern München, mm. eh, Grevenberts i Bayern yeah. München, eh, och sen är det någon i Leipzig som också var nominerad i Coppa Trophy som jag har glömt nu. Gavi, Guido, något sånt där.
1: Okej, okay, ja, nu kommer <laughs> på på plats, ja, jag helig inte Coppa ja. sjätte eh, plats
0: Nu minns jag inte namnet, vi slår upp det på, på, ja, upp på skärmen nu så ni kan se vem jag menar. Men alltså, vem rankar du högst där, vem har mycket potential, vem kanske är bluffen där också som
1: inte kommer nå lika långt. Alltså, min personliga favorit är Florian Wirtz. Okay. För att jag tycker att han är, han är mångsidig. Han, han, är, han är inte likt till exempel om man tar en Adiemi i det här fallet. Mm. Som också nämndes här. Han är duktig. Mm. Inget snack om saken. Han är teknisk, han är snabb. Men det är framförallt att han lever på sin snabbhet och teknik. Mm. Tar man bort det så försvinner väldigt mycket av hans spel. Mm. Tittar man på Wirtz. Han är också snabb. Inte lika snabb. Han är också teknisk. Han har också ett bra skott. Men han har framförallt hjärnan. Och det är det som jag tycker är så häftigt med Florian Vets. Att han, han har den här smartnessen. Han är galet nog- en ju Leverkusens nästa konung mm. på ett sätt. Han kom precis efter, sjuk nog, Kai Havertz. Som var mm. den unga konungen som lämnade ja. för Chelsea. Ja. Och då tänkte man, ah, lycka till, fylla Kai Havertz skor. <laughs> och det sjuka är att han har gjort det och nästan är bättre på ett sätt. Ja. De är väl lika men ändå inte för lika. Florian Vets är betydligt mera den här playmakern än Kai Havertz är. Kai Havertz... Är komplex. Han är komplicerad. Mm. Jag skulle väl förklara honom mycket som en Thomas Müller-typ på ett sätt. Mm. Men samtidigt med boll. Okay. Han vill skapa yta men ändå ha boll. Ja. <laughs> Komplicerat. Ja, ja. Men när det kommer till de här spelarna Håller jag virts väldigt högt. Han har ju korsbandsskada just nu. Ja, just det. Ja. Kommer förhoppningsvis tillbaka nu närmaste veckorna och är ju en av flix, hans i flix, Tysklands förbundskaptens favoritspelare också. Så okay. han kan vara uttagen till anslaget. Men också.
0: hur blir man nominerad till en koppar trofé om man har varit borta i korsbandskada i nästan ett år? Eller hur länge sedan var han drog om? I, I mars. Hur, hur mycket att åstadkomma då? Återigen. Gabi vann. Alltså, jag säger det <laughs> Det
1: är, det är, jag vet inte, de, de tittar kanske på stjärntecken Och tycker att det där är en superspelare Det superspel. hade jag inte ens tänkt på, för fan vad sjukt Han,
0: ja. <laughs> han hade spelat typ 3-4 månader då Och sen var ja, men det var tillräckligt För att det, bli nominerad han, han gjorde
1: väldigt bra månader ska sägas Men ja, som <laughs> okay. sagt ja.
0: Ja, um, Var det någon jag glömde där på den mm. listan tycker du?
1: Nej, alltså det finns ju alltid många duktiga spelare men de som du nämnde där är ju verkligen de som det skrivs mest om. Mokoko, mm. för Mokoko, anfallaren mm. i, i Dortmund. Ung, han gjorde ju typ 100 miljoner mål i, i Dortmunds U-lag ja. och spelar kanske 10 matcher bara. Alltså han är helt outstanding spelare som har haft ett väldigt tufft första eh, mm. proffsår. Kommit in i lite mera tycker jag. är en väldigt speciell speltyp. typ, alltså kompakt, stark, men kort anfallare. Mm. Lite så här... Inte så vanligt längre tycker Nej. jag som man ser på den absoluta högsta nivån. Um, spännande att följa hans karriär om mm. han kan på något vis fortsätta med det här näsan för målet som man har. Kommer han vä välja Kamerun eller Tysklands landslag? Han har ju valt eh, hittills eh, Tysklands landslag okay. eh, för U21-landslaget och sånt. Ä är det u 21 Ja, han har spelat U21 och det snackas om att eh, A-landslaget är snart på G ja. men... Alltså, oh, vi kan räkna upp alla som, som Tyskland har i offensiva ledet med ja. Timo Werner, med Karjhavets, med Sané med Gnabry, med Müller, med Reus, med Musiala med Florian Wertz, med Adiemi Men Är inte så många nior dock? Nej, och det, det är det som är grejen där Han är dock heller ingen riktig Nia som man kanske vill ha Alltså Nej. om man vill ju ha en lite större typ och där alla fall
0: inte en ensam Nia, han skulle spela bra exakt, med två Exakt,
1: exakt så Och där är det ju så sen just nu I Tyskland, hur ska man lösa Nia-problemet mm. i Tyskland och... Jag har ju varit fram tillbaka där Jag vet inte om vi ska öppna den dörren Kör. Va fan?
0: Ja. Det är ju Katar-VM snart, det är VM och Tyskland Som ska spela också att...
1: ja. alltså Snackelsen är ju Kai Havertz har ju alltid varit en förspråkare För att han ska spela en falsk nia okay. Han är stor, han är stark, han, han kan ta emot Bollen och fördela den på ett bra sätt Men desto mer jag har honom på den positionen Jag tycker han gjorde det bättre i Leverkusen Nu i landslaget senast när de mötte Till exempel England, han, han faller för långt ner Bak mm. och då finns det Ingen i, i boxen längre Nej. Och då är det nästan så att jag tycker att det var härligt att se en timmovena där framme. Mm -hmm. Låter kanske galen? Ja, det är alltid galet när man säger det. <laughs> men, men det han gör för laget, alltså de, de löpningarna han gör, han, han springer, han jagar ständigt. Och då kan den Kajhavats till exempel vara kanske utgångsposition från höger, men kan driva inåt och ha lite fria roll och låta ytterbacken överlappa mm. och göra ett skott och mål som man gjorde då senast också. Alltså det är lite... Där får man avgöra vilka spel man har man inne och inte är inne. Och mm. ja, det, den är, ja, det är ett lyxproblem. Hur kommer den offensiva delen i Tyskland vilka blir kalla Marco Reus till exempel. Han mm. är
0: väl fortfarande skadad. Kommer han missa
1: VM? Han, enligt skadan. Eller enligt skadan. Eh, han ska enligt prognosen inte missa VM. Okay. Men frågan är lite hur Flick vill ställa upp. Mm. Precis som du inne på. så alltså, Är Reus frisk? Ska han självklart vara med. Mm. Men... Hur vill man formera det hela? Alltså, Gnabry och Sané har alltid varit så här. De måste spela. Mm. Men efter den här hösten känner jag. Det behöver inte vara fallet. Alltså, jag hade hellre velat se en Mosiala från start. Med en Thomas Müller och kanske en Kai Havertz. Ja. Och ha faktiskt Gnabry och Sané på bänken. Mm. låter kanske galet men för tillfället känner jag så. Mm. Samtidigt är jag en, en, en kämpe nu för Niklas Fyllkrok i, i Väderbrimen. Ett, <laughs> ett namn som jag tror den svenska publiken inte har hört så ofta. Nope, inte
0: ens jag, så mm. det är bara att köra. <laughs> ja, det, det
1: är en, det är en så här klassisk nia, eh, typ mm. 28 år gammal ish. Uh, och är lite så här klassisk tysk är Att man, man plockar in honom för att han har en roll uh -huh. Kommer in som joker tycker jag då Spelar nya Kan göra det där jobbet in i boxen Har gjort väldigt mycket mål nu för Bremen Och bara fyller det Lite som Schopenhauting gör i Bayern München nu. Ja vad heter den andra
0: eh, tyska Simon Terode Ja, och sen var det en i Bayern München som... Eh, Sandro Vakna. Just det, han mm. ja, som in, han hade nummer två på ryggen ja, av någon anledning. Men han ja. dök alltid upp där, ja. va, va, vad gör du i det här ja. laget liksom? Lite en, liten typ. lite en sån typ.
1: Lite sån typ, jag tror de skulle behöva, alltså titta vad Chopper moting gör. Alltså Chopper Motting och, och Niklas Fylkrog är lite olika typer. Chopper Shop Motting är lite mer rörlig, lite mer... Han, han ska tydligen vara en dukt, duktig dansare så att han, han har det i sig, det där, ja. den här rytmen. Fyllkroke är lite mer hårdjobbande anfallare som är stark i boxen. Och jag tror att Tyskland skulle behöva det. Alltså mm -hmm. få in honom, rycka lite på det hela. Det behöver inte vara hela tiden det här flexibla spelet. För att det finns, det finns en korrelation. Går det bra för Bayern, går det bra för landslaget. Just yeah. nu går det hackigt för Bayern. Ja. Går också hackigt för tyskarna i det offensiva spelet. Och det, det är där man måste då hitta nyckeln. Och nu har Nagelsmann plockat in Chopin mot på grund av skadeläget. Kanske man ska göra det i tyskarna också. Plocka ja. in Niklas Fylkog. hur eh, Vad är, ligger förväntningarna
0: på Tyskland för dig men också i Tyskland på Katar-VM?
1: Um, för mig är förväntningarna att tyska spelat med skapet är alltid guld.
0: Alltid guld? Alltid guld. Alltid guld. Okay.
1: Alltså... Och, och, Tyvärr blir det inte alltid gudt den engelska naiva delen. Ja. Jag vill dock understryka att naiviteten finns inte där. Det är mer att man anser att man är störst, bäst och vackrast. Kravställningen. Så. Kravställningen. Ja, det jag gillar ja. det. Du vänder det på ett uh, sätt, Jag vänder det. Uh, För att um, all, all respekt till England. Men uh, de har bara vunnit ett mästerskap. Och det var efter ett, minst sagt, diskutabelt mål. Ja. Uh, men det är lite där det är. Och det är lite jobbigt på ett sätt. Att, att alltid känna... Det är till exempel när jag, min, mina kompisar tittar på med mig. Och mm. Tyskland vinner match i gruppen eller i kvarten eller så. Matchen är slut. Jag vann. Mm. skönt. Sen går jag vidare de bara, de vann ju, ska du, inte fira, ska du inte fira eller så? Och jag var vad ska jag fira? Ja. De har vunnit en match i de har inte vunnit en, då firar man. Och det, och det, det är lite en, 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 en bittersmak kring det hela och jag kan vara lite avsjuk på ibland när jag ja. ser folk fira efter en gruppspelseger. Det är så här, det gör jag inte. Um, och, ah, det. Var det den
0: kylan du hade under uh, VM i 2014?
1: Ja, ah, um, det hade jag. Uh, det är och, starkt. Och, 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 sen när man vann mot Brasilien där där, var, där, där gick jag ju för in extremt. Men där var man också så här okej, okay, nu har man gjort något historiskt. Mm. Men det det kan betyder inte ett skit om vi inte vinner <laughs> trofén sen. Och, och, och det gjorde man som du var sen.
0: Så och... många år nu efterhand så var det ju inte direkt en betydelselös vinst Nej. slash förlust för Brasilien. Så verkligen det är väl lite inte. hårt kanske. Ja, verkligen inte. Men det var
1: väldigt skönt att man bara trummar på och gjorde det avtrycket. Det, ja. det glädde mig. Och sen har du ett par riktigt, riktigt tunga år kommit ja. och varit.
0: Och vad skyller, vad skyller du det på då? Om vi, ska, om vi sätter kravställningen nu då?
1: Alltså det är ju många faktorer men man måste ju gå till personen som är ansvarig och det är Jogi Löv då. Ja. Jag tycker all respekt till honom men efter 2014 när Hansi Flikto och hans och var en assisterande tränare som är nu ja. förbundskapningen. När han försvann så började han experimentera på ett sätt som jag tycker var Eh, diskutabelt Onödigt eh, Onödigt på många sätt och vis eh, Och han hade sina gamla hästar kvar Som han alltid ville spela på ett visst sätt Och det funkade på något vis inte Med det Tyskland hade till förfogande Så alltså han spelade på ett sätt som inte passade Plötsligt mm. en När man inte ens har mittbacka Eller mm. försökte spela med två in i mitt fält När man har överflöd av in i... Det var bara kaos mm. rakt igenom Och man märkte att knappt någon ens trodde på det
0: Nej det var ju 2016 och 2018 då, de mm. mästerskapen. Nu kommer jag inte ihåg hur det gick. De åkte ut på straffar 2016, va?
1: 2016 blev det ju... Nej, de förlorade mot Frankrike. Just det,
0: 2-0. Det var ju när gris man flög, här, ja. Här. och
1: Schweinsteiger tog Hans där och så i straffområdet. Och ja. de fick en straff. 2018 bör man inte ens gå in på. Det var England, ja. <laughs> nej, nej, det var inte England. Det, det var ju Ryssland eh, mot Sverige. Man förlor mot Sydkorea I sista matchen, i gruppspelet Ja
0: just det, det var ju EM nu senast Ja EM,
1: EM England Ja det var
0: Just det, Ryssland mästerskapet Där måste det vara någon typ av Lägsta nivå
1: Det måste vara. Tysklands insats mot Sydkorea Måste vara världshistorien sämsta match Någonsin, alltså att man har alltid Sina egna händer, man börjar bara plocka poäng Man
0: förlorar Jag har ju sagt att Manuel Norge möjligen Kunde ha vunnit en Ballon d'Or, men det Alltså, vill inte att Tyskland nödvändigtvis skulle eh, förlora, men jag njöt av att Manuel Neuer eh, återigen, vi snackar om naivitet alltså mm. naiva delen i Manuel Neuer att han tror att han kan spela åtta, tio ah. och tappa bollen på det sättet ah, han gör det var, det var en personlig minst för mig för att jag har alltid tyckt att den kaxigheten har gått till en överdrift mm. att han kan spela typ av en Libro och lite till mm. eh, jag vet inte hur den eh, frustrationen finns i Tyskland, om man fortfarande är hjälten som har... Alltså, är innovativ när det kommer till målvaktspositionen.
1: Han, han har ändå gett så mycket till, ja. till anslaget. Och jag, självklart finns det ett pris man måste ta på något vis. Om man vill spela på det sätt som man gör. Mm. Och jag tror de flesta ändå ser upp till det okay. fullständigt. Men jag, jag, jag förstår det. I vissa sekvenser blir jag själv väldigt frustrerad. Över att han kanske tar ett steg för mycket.
0: Den VM-finalen där när han... På riktigt nära på att uh, Ge Higua in Någon mm. typ av så här, bryta nacken på honom mm. är, Hur ser du på den situationen som tysk För, att, för mig var, Det blev ju inte ens någonting tror jag. Nej. Uh, Den var ju liksom där blev man, Det var en av få gångerna man har tänkt så här: Okej okay, där kunde någon ha dött
1: mm. liksom. Alltså mm. Som ett fan var det så. här. ställde upp <skratt> <skratt> Bollen rullar, De är inte blå alltså det är så. Men självklart, alltså det, det ska ju inte gå så långt att, att spelare blir skadade Så att de inte kan spela vidare eller, eller ännu värre alltså Vi har ju en bekant Oliver Kahn som gjorde kungfu sparkar mot motståndare ja. ibland, Eller bet om i nacken um, så det, det finns ju en viss, um, som min gode vän säger alltså Målvakt är ju en annan sorts... Människa om man vill kalla det ja. så Och tyska målvakter specifikt då, mm -hmm. alltså det är, Jag kommer aldrig glömma bort När man hör dokumentären eh, Om Tyskland 06 i VM då. Mm. Eh, Och där var ju Just målvaktskampen Det hetaste temat ja. Oliver Kahn som har varit nummer ett Den senaste åren Eller ska Jens Lehmann kliva in och bli mm. nummer ett Jogi Löf gör det, det kritiska valet Att han säger Lehmann är nummer ett mm. Och Kahn och Lehmann är ju Offentligt och alla vet det De hatar varandra ja. Alltså de säger också det till varandra i ansiktet Jag hatar det, du hatar mig ja. Vi vet det <laughs> Men att, att man hör då Från lägret i efterhand Oliver Neville har berättat i en intervju Fantastiskt Träningarna var det fruktansvärda För att han har inte upplevt något värre Spelar du i samma lag som Oliver kan Så vill du inte att han ska släppa in ett mål För då blir han tokig mm. Men du vill samtidigt inte göra ett mål, för då blir slem man tok i det andra målet. Så det var så här, ja. nej det var sinnessjukt. Vilket där
0: possession-spel i Tyskland. Ja, ah, det var det.
1: Ingen, ingen, ingen ville bli, bli ovän med, med dem.
0: Är inte det den, också en av de så här, VMs stora händelser när Lehmann psykar Argentina med sin lista i strumpan? Mm. Det, det var 2006 va?
1: Yes, det stämmer bra. Och alltså.
0: där, det, det är inte ett rykte, det stämde var Att han hade alla argentinska mm. spelare på, i strumpbanan.
1: Exakt, han hade det. De hade gjort väldigt noggrann analys innan. Väldigt mycket Klinsmann i det hela. eller Jag sa Jogi Löö förut, ursäkta. Ja, Jogi var assisterende Det var Klinsman som var huvudtränare. Klinsmann tog väldigt mycket inspiration från Amerika med fysträningen. Men även mer just analyser och sånt. Mm. Och då tog han med sig till det här då. Just sekvensen innan, innan straffläggningen var ju faktiskt en av de finaste momenten i, min, i mitt fanliv, om man nu ska kalla det så. Det var när Khan gick då fram till Eman och tog honom i handen och ja. bara nickade till. Alltså det var, det var inget snack, det var bara, det var bara nu, nu, nu gör du det här, okej? Okay? ja. Och det gjorde han. Ja. Det var, det var gåsudden. Det. det
0: måste man ju också tipsa på någon drar fram på YouTube efter när jag tittat på mm. det här, såklart. Eh, det, den cyklingen är eh, svår att matcha. Den, mm. Att han liksom på riktigt tar upp och läser och okay, vi ja. kommer slå straffen. Så, då kör vi. Mm. Det, det är en av de bästa ja. klippen som finns. Och
1: sen bara gå så här <laughs> efteråt. <laughs> Vad ska vi ta
0: med nu då? Jag nämnde Marco Roy och hans skada. Mm. Eh, en, en personlig favorit hos mig, säkert hos dig också är Lek med tanken att skador inte finns mm -hmm. Hur bra är Marco Reus? Snackar vi om en av världens bästa fotospelare.
1: Ja, jag hade jag, jag har funderat på det rätt så ofta mm. eh, Inte nu längre Lika ofta, men förr Om Marco Reus hade varit skadefri han hade spelat betydligt fler mästerskap än vad han gjorde. Han har ju i princip bara spelat ett mästerskap för Tyskland. Det var EM12. Mm. Mm. Um, han missade VM14 på grund av en skada precis innan i ja. Tog han på sig. EM16 uh, missade han också. Och VM18. Mm. Uh, och EM21 hoppade han över. På grund av att ja, han ville vila. Uh. Så som jag förstod det. På grund av efter en lång säsong. Men jag, jag tänker... Hade han varit skadefri, då hade, hade vi nog haft honom där bland, bland de bästa, definitivt. Och han ja. är ju är inte särskilt gammal. Han är ju gammal så, men han är ju 30-plus mm. eh, lätt. Eh, men han är ju inte där när man diskuterar bästa fotbollsspelare. Nej,
0: men alltså, om man tittar på så här teknisk förmåga, eh, rå talang. Mm. Det, är få som jag gill, det är två spelare i det läget som... Eh, jag tycker det är svårt att matcha dem sett till teknik med boll Det är Thiago och mm. det är Marco Reus mm. På sättet de kan behandla en fotboll mm. Det spelar ingen roll om det För båda har ju dra i korsbandet Båda de spelar det spelar ingen roll hur länge hur mycket borta de är mm. från fotbollen De kan fortfarande göra vad de vill med en fotboll mm. Det är bland då, behandlingsmässigt De bästa fotbollsspelarna Och jag älskar bara att se dem spela Då de kan jag göra hur mycket misstag som helst Jag bara gillar att se hur de spelar fotboll
1: ja, de, de har ju rytmen i sig ja. alltså, Det ligger i ryggraden verkligen mm. Och också behandlingen Och blicken och alltihopa Det är, det är, det är jäkligt kul att se När han också komma upp i fart Som man galet nog fortfarande har i sig mm. Och skapa det här kombinationsspelet Med medspelarna
0: Jag minns inte den där 2012 där Vem som var vem man trodde på mest Om det var Mario Götze eller Marco Reus I det Dortmund-laget
1: det, det är väl Mario Götze ändå
0: För han fick ju den övergången I och för sig var inte det mm. aktuellt för Marco Reus Att lämna äh, Dortmund vid det ja. tillfället Men fortfarande det var ju Götze som var fishnamnet. Ja,
1: Götze var ju bokstavligen Golden Boy alltså mm. han var ju på något vis Tysklands nästa super superstar mm. och skulle vinna Ballon d'Or i framtiden och alltihopa mm. och gjorde ju så jäkla bra i ung ålder. Han, han var ju också lite så Alltså Tittar man på honom rakt upp och ner Ingen stor atlet Men Nej. han var flöt fram på planen Och gjorde allt så lätt Det är en av mina favoritkämpesligfinaler
0: Bayern münchen Dortmund mm. 2013 och det var ju då Mario Götze fick sitta på läktaren på grund av den skala. Exakt. Och hade precis gått till Bayern München då också, Snälla. vilket var så jäkla sjukt också. Att Nej, de gjorde bara... det dealen innan finalen. Det är <laughs> så lite, psykning. Det är lite psykning. lite ja. psykning kan man säga. Ja. Men om, vad tror du att jag tror det, nämligen att, för jag kommer ihåg hur bra han var den våren framförallt när han slog i Real Madrid och allt vad det var. Om Mario Götze
1: spelar den finalen och är hel, mm. vinner Dortmund den finalen. Svårt att säga men Jag skulle inte vara främmande till det Definitivt nej. inte med tanke på just hur han hade Spelat och, och med tanke på Hur sent Bayern München avgjorde med Mr. Wembley, Iron Robben där mm. um, Så Nej, inte omöjligt, inte omöjligt Vad är han
0: spelande någonstans? Robben? Nej, nej, nej äh,
1: Eintracht Frankfurt
0: Frankfurt gick han till mm. för PSV. Och gjort det väldigt fint faktiskt. Och gick från PSV. Han försvann ju till PSV. Och så, ja, man tappade ju honom mm. någon gång där. När han försvann från Bayern München. Så han slut, för att det Affis namn på riktigt suddades ut så snabbt. Mm. Eh, vem beskyller man det på? Om det är mer Mario Götze eller Pep Guardiolas fel?
1: Aj. Jag skulle vilja säga. Eh, först och främst att han gjorde VM-målet. Ja. Eh, han fick en. Eh, larvigt. Hög press på sig. Ja. Alltså, göra det målet. Fick man direkt sån här hög på något vis. Det här måste leverera igång. Mm. Och sen spelade han i Bayern München också. Med den mentaliteten. Och där gick det inte så smärtfritt. Och dessutom hade han problem med, med magsmältningen och alltihopa. Just det, så var det. Så, så det, det var så många faktorer som bara skedde sig bokstavligen. Och då gick han ju tillbaka till Dortmund. Just det. Och det ville sig inte riktigt där längre. Och då behövde han typen timeout, ja. alltså bort från Tyskland och då ja. gick han till Nederländerna och fick Roger Schmidt tyska tränaren i PSV gjorde du bra där och var nära faktiskt att gå till Benfica. Men Eintracht Frankfurt klev in och uh, plockade honom. Och, uh, jäkligt roligt att se honom tillbaka i Bundesliga. Mm. Uh, annan diet nu. Uh, ser trim, slimmade ut. Ser stark ut. Och, det är ju en joker för det tyska landslaget. Mm. Det tror jag. Okay. Ja, mm. det hade varit. Han, är, han är ju definitivt aktuell. I det det alla fall. hade
0: varit en otrolig comeback. Mm. Sätt in VM-mässigt. Mm. Och ha en VM-avgörare med en trupp igen. Det ja. hade varit svin
1: kul. Tuff konkurrens bara. Så men... klart. <laughs> det är
0: så det är. Ska vi ta lite, vi går tillbaka till München och Nagelsmann, vi har nämnt honom lite grann Men vad jag har läst mig till så finns det En trepunkt i lista som Bayern München-truppen stör sig på med Nagelsmann Jag menar om hur mycket den stämmer mm. och Om du har tagit del av den
1: Jag har läst lite sporadiskt om den Har du den Jag från har dig? listan framför dig mm. här,
0: se om, om det stämmer Första punkten är Spelarna i Bayern München stör sig på Bristen på lyckade reaktioner under matchens gång mm. Andra punkten är oförklarliga byten och taktiska förändringar mitt i matchen. Mm. Och den tredje är hans one-man-show och impulsiva mm. framträdanden vid sidlinjen.
1: Just den sista punkten vet jag har varit en stor snack i Tyskland. Ja. Att, att det är väldigt mycket... Han, han tycker om mode, han tycker om ja. att klä upp sig. Och det är någonting som sticker lite i ögonen i, i det bayerska ledet. Alltså mm. för att det är så här... Ja fokuset ska inte ligga där, mm. tycker de det ska, vara, det ska vara kostym eller det ska vara något neutralt, enkelt mm. eh, och Nagelsmann är ju, han, han tycker om att uttrycka sig på, på det sättet och det vet jag, har ledningen stört sig lite på okay. eh, jag kommer till spelarna, du är lite osäker där, jag kan ju också tycka ibland att det som jag också har hört är att Nagelsmann sällan tar på sig misstagen, mm. alltså att han tycker, jag har ju berättat till dig hur du ska göra, varför yep. gör du inte det då? Ah. Lite på det sättet. Mm. Alltså, han är ju... Nu har jag inte träffat Nagelsmann personligen. Men jag kan tänka mig att han är lite gammal, okay, ja. eh, att, han, att han har en approachen. Det eh, behöver man
0: ju vara när man börjar i 20-årsåldern. Topp, yes. I toppfågålen.
1: Exakt. 28 år gammal ja. han tar över ett A-lag i Bundesliga. Mm. Så alltså Självklart måste man ha no någonting i sig. För att kunna nå dit han har nått. Eh, men jag tror det har varit en grej. Men samtidigt... Tror jag också att det är viktigt på något sätt att eh, ledningen i Bayern ger honom andrummet. Och mm. det gör de också. De ger honom respekten och förtroendet. De har ju sagt att vi, vi tror på det, vi litar på det. Mm. Och att han under den här tiden nu kan utvecklas. För att mm. han är ju långt ifrån färdig tränare. Ja. Även när man är 55 plus eller så. Titta på Jürgen Klopp. Han, ja. han är ju fortfarande lika bitter trots att han är närmare 60. Ja, det är <laughs> men men det, det behövs lite. Alltså att, och det tycker jag är härligt att, att när man får den. Få den möjligheten i en sån här klubb att kunna göra misstagen och, och utvecklas därefter. Sen mm. får inte misstagen bli för många så att de tappar fler titlar. Nej. Men förra året var ju en besvikelse. Ja. Att de bara vann ligan var ju en, en a, katastrof. Men just
0: också att de åkte... Vilka år de ens åkte ut mot Champions League? Var det de via, åkte, via Real? Eh, via Real, precis. Ja. Det, det, det ska
1: inte Nej, det ska inte ske. Sen åkte de ut mot Holstein Kiel, tror jag, i, i tyska kuppen. Ja. Så det var ju också så här...
0: Ja nej men du är inne där på Klopp har mm. det blivit en tysk grej det där med att det ska vara någon så enorm energi
1: och bara jävla massa gnäll. Nu? Alltså det är bara, jag, alltså, jag stör mig så fan på det Nej alltså. jag tror mest på grund av att han är pressad alltså, den här säsongen har ju inte gått hans, hans väg så här långt och, och han är ju han är inte en sån som bara nickar och ler och låter saker gå förbi nej. alltså säger någonting något som han kan bli lite provocerad av. Du huggade han ju. Ja. Jag personligen jag tycker om det. Jag tycker det känns levande. Även om jag kan förstå som supporter att det blir så här, herregud, håll tyst. Men det
0: har väl gått en överdrift dock när han attackerar journalister för ja. helt, helt rimliga frågor.
1: Exakt, det tycker jag. Det, 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 där, där går man ju över en gräns. Ja. Samtidigt kan det se ironin i det hela, men ja. där, där är det svårt att försvara honom på det ja. sättet.
0: Premier League och uh, tyska tränare hade mm. ju någon slags typ av peak förra året. Vi mm. hade Alfaden, rangnick där, vi hade Klopp och Tuschel. Nu är mm. det bara one-man-show kvar där. Ja. Uh, hur, hur viktig uh, vår och höst var det för dig som uh, tysk supporter den där när det hade tysk, ja. Tyskland influerat fotboll ja. som det var?
1: Ja, jag, jag tyckte det var jävligt härligt att, att, att se samtliga tre i Premier League. Sen... Jag är extremt besviken på hur Ranglig situationen blev i United Ja det där måste vi ta uh, Jag tycker att det var det var bedrövligt Att man, jag vet inte uh, United support är betydligt Mer insatta i det hela men man märker ju Vilken, om man får kalla det så här Shitstorm det, det har varit i, i det där Ledningsrummet och ja. hur okunniga Många människor har varit som har Suttit i bestämmande positioner mm -hmm. Har gjort sina val och sånt för att Ja, Jag är partisk. Jag, jag tycker att Ragnar har gjort väldigt mycket för, för fotbollen men även för, för den tyska fotbollen mm. på många sätt och vis. Och där tror jag att han hade, om han bara hade fått mer på något vis verktyg att jobba med, mm. då hade han nog gjort, gjort något helt annat. För vi
0: jag satt ju nästan ett prick ett år sedan och gick igenom, det är en av mina favoritdelar med när jag var på fotbollskanalen, mm. och gick igenom Ragnik med dig, vi gick igenom från början av karriären fram till idag egentligen mm. och liksom hur, vad kan vi förvänta oss av den här Alfaden som bara de många hade bara hört rykten om vad det, mm. vad det handlade om liksom. Uh, och sen både du och jag hade ju enormt höga förväntningar och såg fram emot vad som skulle komma. Har nu när vi har faset i efterhand, är, hur, hur mycket felvinklat är det? För nu är det väldigt mycket, Ragnik var inte lika bra som mm. man trodde att han var. Hur felvinklat har det blivit nu?
1: Jag tycker ändå att det har blivit rätt så felvinklat. Mm. Uh, I den bemärkelsen att jag, Ragnik har ju självklart... Inte gjort det fläckfritt. Alltså, han har ju också sina misstag i, i hela den här processen. Men det som jag tycker mig har sett och hört är att... Han inte alls fick det han blev lovad. Nej. Och att man eh, på något vis försökte... Jag vet inte. Ja, ah, det här låter som en superbra lösning. Han har gjort det här och det här. Eh, varsågod. Ja. Men du får inte behålla nyckeln. Och vi tar det här samtidigt. <här> Men löst det. När vi kan <här> låna det här. Alltså, det blev lite så här pankaka på det hela. Alltså ska han göra det ordentligt låt honom göra det ordentligt mm. och då svider det också ett tag då, mm. då ryker lite som det har hänt nu med Erik ten Hag det känns som att mer Ragnicks avgång mm. Så märkte United, okej, okay, nu, 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 nu har vi testat allt. Vi måste verkligen gräva djupare. Det måste börja bli obekvämt nu. Exakt, det måste bli riktigt obekvämt nu. För det var fortfarande jäkligt bekvämt för vissa av de där ja. gubbarna. Och, och nu har man ju ryckt bort flera spelare. Och bör egentligen rycka bort ännu fler spelare. Mm. Men det var det som jag hade hoppats på skulle ske under Ragnik. Ja. För jag tror att han hade gjort det jäkligt bra.
0: För det jag såg fram emot och förväntade mig lite av Rangnick var ju att, liksom att, För han stod ju för den här ungdomsfotboll, i alla fall yngre spelare med energi och en viss typ av profil som mm. alltid spelar i hans lag men så ser jag varje helg att en Maguire startar och att han är kapten och att i varje intervju och presskonferens backar Ragnic Maguire det är bara, det, 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 den här ekvationen stämmer inte, hur, hur, hur kan han säga det och spela honom men samtidigt stå för den här progressiva mm. fotbollen vad, vad var din analys?
1: Min, min tanke där var det här är ren och skär politik. Ja. Alltså, all respekt till Herr Maguire men satan i gatan, han borde ha stannat i läste. Alltså, jag, <laughs> ja. jag tror det hade ljudat honom och så många andra till. För att vad vi ser nu i United, alltså, nu har vi bort, borta den här klossen Maguire. Vi har mm. fått in en, en varan skadefri, vi har fått in en Martinez som gör det jäkligt bra ja. och, då plötsligt drar det på sig betydligt bättre mm. och just att få bort de här klossarna Pogba och Var också en sån person ja. som bara vad gör du? Mm. Vad händer? Mm. Varför? Mm. Och, och, och ha såna profiler i laget samtidigt samtidigt som du inte ens får göra någonting. Det mm. var ju så här förrägnig Gå in i som klappa med hårs. och ja, ja okej nu, nu kör vi så här då.
0: Vad, var, vad blev det liksom till slut av för din känsla. när han han försvann ju på en vecka efter säsongen mm. var slut. Liksom. Det gick ju hur snabbt som helst. Det var mm. inga diskussioner, det var inga rykten. Han var bara borta. Sen blev det Österrike. Och det är ett annat kapitel. Mm. Eh, och eh, det är roliga, han har roliga val alltså, när det kommer till olika projekt han <laughs> väljer. Ja, Men alltså, vad, var, vad blev det för summering för dig? när där För att det, för mig var det en enorm besvikelse. Mm.
1: Ja, definitivt. Besvikelse och bara... Jaha. Ja. Alltså, verkligen... Eh, irritation också. Alltså att det bara inte blev något mer av det. Och mm. Samtidigt på något vis står jag här och predikar och berättar om den stora och, som så många andra. som så många andra gör också. Men i Sverige kanske inte det är så många som, som lyfter och hyllar Nej. honom och den tyska fotbollen. Får man, får man bara stå där med hatten bara. Ja, ah, det, det, det blev inte så. Nej. Men... Ah. Det är tråkigt bara när, det, när, det, när utvecklingen blir verkligen tvärt emot det man hade hoppats på.
0: Hade ju, du nämnde Nuggetsmans otroliga 4-2-2-2-2, mm. till två där kanske. <gör> 4-2-2-2, <gör> 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 ja. eh, Den formationen som mm. är Ragnicks på många sätt. Som man testade med i typ två, tre matcher mm. och sen försvann det också. Mm. Ett projekt eller ett försök som såg mm. spännande ut i tre matcher och sen försvann. Mm. Är det samma som Maguire -frågan där eller vad hände där då?
1: Där tror jag mera med balansen och vill hitta någon form av spets i det hela. Han gjorde ju den ändringen efter match mot Gladbach där de egentligen... Ja, de spelade en sprudlande vacker fotboll bei mm. München. Men Jan Sommer i Gladbach målet gjorde ju liga rekord i antal räddningar. Mm. Och då formelade han om till en 4-2-3-tuppställning. Klassisk, tysk, bayersk Och försökte spela med en Mané eller en Thomas Müller som falsk nia. och Jag vet inte. Det, 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 har, det, det har inte funkat. och Jag, jag hoppas väl på att man... Kan på något vis hitta tillbaka till den andra formationen. Nu har man dock tagit in Chopra Eller som någon vill kalla honom nu. Chopodowski. Och, och, och hittar det andra alternativet. Mm -hmm.
0: Och i United då, Varför fortsatte han inte med den? Då? Ragnick alltså. Ja, Ragnick.
1: Jag, jag tror att det var för många röster. I, 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 den där, I det där köket som sa annat. Och att han... Inte kunde. Jag, jag är för dåligt insatt i, i det lägret, men jag gissar väl på att det var, det var alldeles för mycket uppifrån och att han inte fick full styra på det hela.
0: Tror du, är, är det Österrike och sådana där typer av projekt? Eller kommer vi, för United var ju också att mm. det blev en strålkastarus på det. Det blir mm. liksom ingenting större än den klubben nästan. Kommer vi få se honom i en större klubb igen, eller var det liksom försöket som också fick honom att mätna på det?
1: Jag tror tyvärr att vi inte kommer få se någon i en sån stor klubb. Nej. Nej.
0: Och det skadar ju då tyvärr den med det mediala och kanske allmänhetens syn på vad han står för och det han är egentligen. Mm. För att alla kommer bara blicka tillbaka på United och säga att oh, det där var hans nivå. Liksom. Det höll inte i Premier League och den högsta nivån. Liksom.
1: Jag tror definitivt britterna kommer att se det så. Ja. Mm. Jag men,
0: det kanske är många i Sverige som följer Premier League mm. och bara har sett matcherna som ser så också.
1: Definitivt, det, det har du fullständigt rätt i. Och det är väl det som är det tråkiga med det hela. För att han har ett legacy... Man kan tycka vad man vill om Red Bull-koncernen och ja. hela den. Men vad han har byggt upp där tillsammans med flera nyckelfigurer är ju helt enastående. Alltså det, det nätverket med scouting, eh, inte bara det klassiska oh, här om en akademi och skapat många duktiga... Eller skapat... Man har fostrat många duktiga spelare. Man har också fostrat extremt många duktiga tränare. Mm. Uh, och han har varit en, en viktig pjäs i det hela. Och det tycker jag är... Jag tycker det är makalöst. det är väl därför jag hoppades på att Ralf Angers skulle kliva upp ett snäpp och bli någon form av sportchef mm. eller no något sådant i, i United för mm. att sen ha någon under sig som tar med hand om det, det dagliga så som man gjorde i Leipzig.
0: Ja precis. Vad är det, har vi för spelare i Salzburg som, det här som kommer, jag tänker på en som verkar röra sig genom leden nu som är mm. spännande, det har vi ju han är, nej, han är i Leipzig nu,
1: Schoboslaj. är uh, i, ja. i Leipzig nu, vi har ju den nya anfallaren som kommer till Leipzig nästa sommar, eh, som är Besko, eh, Besko. Sesko menar. Ja, han är eh, också från Salzburg. Han är, han är spelar i Salzburg nu. Ja. Han kommer gå till Leipzig. Eh, han är redan klar. Ja. Eh, ryktas redan om att League-klubbarna vill köpa honom direkt av Leipzig för Okej. att han har gjort så bra ja. i sig i Salzburg. Eh, så, det, så det finns ju flera sådana förlurar. Vi har ju Marco Rose till exempel mm. som är nu tränare i Leipzig. Men Fick sin chans i liföringen i, i klubben i Salzburg. Tog sedan mm. över Salzburg där han bland annat hade Haaland för att sedan gå till Tyskland och så över Glappars och nu är han tillbaka till Leipzig som huvudtränare. Så det är extremt många i, i den tyska fotbollen som har gått igenom den, den redbulliska dörren.
0: Ja, det, alltså det är ju, om man vill titta på vart alltså, de stora toppnamnen kommer vara om fem år. Det är bara kolla längst om det ledet liksom, mm. i Salzburg och i Leipzig. Okej, okay, vi har typ fyra-fem namn här mm. i varje säsong som mm. var, okej, okay, det kan bli någonting. Eh, så det ser man också fram emot. Hur mycket, hur, hur mycket har vi nu, Gabe? Vad har vi spelat in? Gabbe, ja. vad har vi spelat in nu? Av ja, vi ska inte döda Gabbe med redigeringar Det är bara tiden bara flyter på Men ja, nu har vi... Det är många som ringer dig nu. Ja, jag märker det, det är, Ibland är
1: man populär I de mest otippade tillfällena
0: det här var skitkul Tiden bara ja, sprang iväg Så stort tack att du kom nu är det, Jag minns för lite mer än ett år sedan När jag pitchade dig ungefär idén om mm. En podd som jag hade tänkt göra nu är jag inne på avsnitt fem och ja, Kul att, du också, att man slutar cirkeln Att du får vara med också jag får se det det jag hade tänkt och det det blev
1: Stort tack för att jag fick komma Och snyggt jobbat verkligen Den här kulissen och sen här uppe också Alltihopa det är, ni, ni gör ett bra jobb här verkligen Stort tack, det betyder mycket Hur många svenska poddar har du inte i din
0: <laughs> I din katalog Av alla fotbollspoddar som finns där ute Vi
1: har nog inte så mycket tid Det finns några
0: stycken i alla fall Det finns några stycken Det finns ja. några stycken eh. Vi får se när det dyker upp igen mm. Du är alltid välkommen tillbaka Stort tack och tack för alla som har lyssnat Vi ses igen nästa vecka
1: Ha Vi fin